0: Finalement, la saison commence, la vraie saison commence. Ça commence ce soir à RDS, 19h, Canadiens, Hurricanes. On met la table, on parle avec Marc Denis qui est déjà à Raleigh, assister à l'entraînement des, des deux équipes. Vous avez des questions pour Marc? Ne vous gênez surtout pas sur nos pages. Et un certain Guy Boucher, également, vient nous parler de, du Canadien, de la formation, s'il y a des surprises dans la formation pour Guy Boucher et surtout du style de jeu des Hurricanes. Vous avez des questions pour Guy? gênez-vous pas également. On est là, on jase. Bonjour, bienvenue à OJAS, édition du 3 octobre 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc danso Hello, Luc. Salut, Martin. Ça va bien? Très bien, merci. Bien yes, sûr. Nick à la mise en onde également. Salutations à toi. Et merci à vous de prendre votre temps sur votre heure de lunch pour être avec nous. Encore une fois, beaucoup de beaux messages qu'on reçoit. Tellement. Encore tantôt, mon téléphone sonnait, je ne sais pas si tu as vu ça passer sur, je pense c'est la page OJAS, quelqu'un qui nous disait qu'il ne pouvait pas se passer nous autres sur l'heure de lunch.
1: Euh, ouais, en puis... plus, je vais le trouver. Pour vrai, euh, je suis d'accord avec toi Puis moi aussi j'en ai reçu plein, mais je pense qu'on est abonné au même compte, hein? on gère le compte, on jase je pense que oui. avec euh, nos personnes de médias sociaux qui sont euh, Tim aujourd'hui et Rock habituellement également. Euh, j'ai répondu à des gens JF euh, euh, ce matin qui nous a écrit, puis j'ai dit, sais passe le mot à tes amis, c'est le fun, euh, on est une, une belle gang, puis euh, on l'apprécie. Parlant de belle gang, on va régler le point du tableau. Oh. Je m'étais pas préparé à ça, mais je vais, je vais le faire euh, improviser. rappel pour les gens qui n'étaient pas là,
0: Oui, on, on avait fait une émission « Got to call
1: ouais, ». Oui, exactement. Puis je pense qu'on l'a
0: fait deux fois plutôt qu'une.
1: Oh, trois fois même.
0: On a eu du fun avec ça. Tellement. Mais le plaisir de tout ça, c'est de garder ça en note. Oui. Ça, ça prend une technique pour garder ça en note. Sinon, on peut dire n'importe quoi, puis après ça, on va arriver à la fin de l'année,
1: on va dire hey, « Je l'avais dit ». C'est ça. C'est ça. C'est là que je rentre en ligne de compte. La technique. Oui. Il y a des auditeurs, euh, tant sur Facebook et sur… Euh, on jase la page rds.ca qui nous ont suggéré des trucs. Oui. Parce qu'évidemment, là, on reçoit beaucoup, beaucoup de commentaires. C'est difficile à les, les retrouver. T'sais. À un moment donné, euh, il y en a beaucoup. Puis, euh, sur pub plusieurs publications, tout ça. Je suis euh... pas, il y en a comme Restoned Web, il n'y en a pas. Ah, regarde. Euh, C'est aucune plainte. C'est vraiment... Oui, je sais. Là, on va créer un, un Google Drive, le sheet. Là. Ah oui. m'excuse l'anglicisme. Ok, tu vas de l'avant avec ça? Oui, on va y aller de l'avant avec ça. On va publier ça, je pense, un petit peu plus tard aujourd'hui. Puis, chacun, chaque personne qui veut y aller de ses euh, prédictions audacieuses, vous ouais. allez pouvoir l'inscrire. Puis, on va faire créer des tableaux. On va, on va... Évidemment, on ne pourra pas mettre la liste de gens euh, sur un seul tableau, mais on va s'amuser avec ça tout au long de, de notre saison. De toute façon, les, les prédictions audacieuses, Martin, on s'entend que c'est sur toute l'année. Oui, pour, bon, ouais, Marc les... pourrait
0: dire quelque chose de très audacieux. C'est ça. Puis, on l'écrirait sur notre tableau.
1: Mais alors, euh, merci euh, à tous ceux qui nous ont écrit. Continuez de le faire, on vous lit en grand nombre. Je pense que tu l'as nommé quelques, quelques personnes Non, tu...
0: écoute, j'essaie de te montrer plus tantôt, mais ça ne ferait pas très bon, professionnel. Bon. Regarde la boîte de messages, David. Ah mais non, c'est pas celle-là. Okay, OK. Je ne sais pas comment y aller. Non, non, Allons euh, tout de suite euh, du côté de Raleigh, rejoint de Marc. Denis. Salut Marc. Hey, salut vous autres, comment ça va? Ça va euh, très bien. Finalement, ça commence. Euh, oui. Moi je suis content, j'étais un peu tanné. Là. Je ne sais pas, toi, là, au niveau analytique, au niveau journalistique, au niveau couverture du Canadien, toi aussi tu fais comme finalement on est rendu, là.
2: Oh, c'est trop de matchs pré-saison. Euh, on n'a pas vu de formation complète, alors que là, on va les voir ce soir. L'intensité, euh, la saga du délirement entre ces deux équipes-là. Euh, euh, bref, oh, c'est temps que ça commence. Honnêtement, le, les deux entraînements euh, matinaux viennent de se terminer. Ça vient de se terminer dans le cas du Canadien, se terminé un peu plus tôt dans le cas des Hurricanes. Deux entraînements sans histoire, véritablement les formations qu'on a vues coulé sur les réseaux sociaux depuis deux, trois jours. Il euh, n'y a pas de changement. C'est les formations qu'on va voir ce soir. Deux équipes qui jouent du hockey très rapide. Là, je ne parle pas du, du coup de patin des joueurs, mais je parle vraiment de l'identité de ces deux équipes-là. et euh, bon ben, Une équipe qui a, qui a connu vraiment un, un compte de fées l'année dernière en, en Caroline à, à Raleigh, les Hurricanes, et une équipe du Canadien qui espère euh, être capable de racheter une saison où on a raté les séries par deux points.
0: C'est clair. Au euh, niveau de ce matin de l'entraînement, avant qu'on poursuive, j'aimerais savoir euh, est-ce que tu as pu voir la première unité d'avantage numérique Est-ce que c'est Drouin ouais. qui est sur cet avantage numérique-là
2: euh, C'est une bonne question. Là. Honnêtement, ce matin, ça va vite un peu pour. Euh pour la production, mais euh, qu'est-ce que j'ai vu? On a vu Weber qui était là, on avait Will qui contrôlait sur le côté droit, on avait Gallagher qui était dans le centre, on avait Dano qui était euh, sur la ligne des buts, euh, et oui, à ce que change droit était là. Euh, pour la deuxième unité, on avait Domi qui était là, on avait Armia qui jouait comme le bon player, là, qui est très important cette année dans le nouveau schéma du, euh, du Canadien. C'était Petrie qui était là, Tatar, et c'était Suzuki. Alors, pas de code sur les deux vagues du euh, jeu de puissance. C'est ce que j'ai vu euh, ce matin ici, là, sur la glace. Évidemment, il y a des euh, il y a des unités qui peuvent être interchangeables. C'est là où on peut peut-être avoir le code Kanyemi, mais on l'a pas vu ce matin du moins... Euh, sur les vagues de puissance, pas de Paul Byron non plus.
0: OK. OK. Intéressant. Intéressant. Donc... Euh, Quand même contre, pour un gars qui
2: disait que j'étais pas capable d'avoir 100% de mon attention là, parce que là, on a essayé de régler la production sur le premier match euh, saison régulière. T'sais, tous les, les features, les nouveaux commanditaires, euh, tous les bandeaux qui vont être dans, le, dans la présentation du match qu'on avait pas dans le match pré-saison. Alors... Euh, c'est ça, mais oh, ouais, ça ressemblait à ça, les, les vagues du jeu de puissance. T'sais, ce qui manque aux Canadiens, je le regardais un petit peu. Par exemple, à long terme, c'est un défenseur gaucher qui garde de le jeu de puissance. Ça, je n'en vois pas chez le Canadien. J'allais peut-être pas ça, moi, quand Wheel se retrouve euh, du côté droit, là, à patrouiller le flanc droit, j'aimerais ça qu'il y ait juste des options droitiers. C'est qu'il y a Gallagher, qu'il y ait Weber, mais qu'il y ait Petrie aussi en haut.
0: Ouais, ben et là écoute... ça
2: veut dire que tu veux t'organiser pour être de l'autre côté, peut-être avec Drouin sur la deuxième vague ou Domi, mais ça te prend des gauchers fait que, si t'as Drouin qui contrôle sur la deuxième vague t'as Domi, ça te prend un défenseur gaucher aussi puis sais. ça t'en prend un autre, fait que...
0: Ouais, voilà. écoute, euh, oui, écoute, j'adore ça. Puis le pire, c'est que on en avait parlé également sur l'émission, souviens-toi, à la fin du match contre les sénateurs d'Ottawa, euh, parce que c'était Mété, parce que Droit était pas en formation, donc c'était Mété qui était à point pendant tous les avantages numériques. Mais quand on a fait un uh, 6 contre 5, on a mis Petrie, euh, et Petrie, je pense qu'il y a eu 3-4 lancers de la ligne bleue. Oui. Euh, puis je pense que, moi, j'ai aimé ça, là, de voir la dynamique des trois droitiers. Là. Ça lui donne trois options à Gallagher, Petrie et Weber. Euh, oui. Puis après ça, comme Monsieur. tu dis... Tu te fais un, un power play, après ça, gaucher. Fait que tu donnes deux, euh, deux visions différentes de ton jeu de puissance à l'équipe adverse.
2: Oui, exactement. puis tu sais, euh, Je regardais ce matin euh, les deux unités du jeu de puissance des, des Hurricanes de la Caroline. Ils ont deux sorties de zone complètement différentes. La première unité qui fait une passe arrière en zone neutre. La deuxième qui fait une passe large pour entrer. Tu as le droit d'avoir deux unités qui sont complètement différentes aussi. Euh, alors, ça va être intéressant. C'est sûr qu'on en parle beaucoup du jeu de puissance parce que ça a été terrible, là, 30e à 13 mais il euh, n'y a pas juste ça. Moi, moi, ce que je me rappelle, je me rappelle encore du match euh, fin mars, début avril, ici, la défaite de deux à 1 du Canadien en, en période de prolongation, défaite crève-cœur, c'était un des matchs les plus rapides que j'ai vu. Tu entre les balles, tu, tu sentais l'intensité, tu sentais la transition rapide d'un côté, puis de l'autre, c'était du hockey 2019 puis pas à peu près. J'espère que ça va être ça qu'on va voir aujourd'hui. Euh, Rod Brandamore, lui, nous a parlé, là, vous savez, là, j'attends très euh, Claude Julien, là, qui va commencer au point de presse bientôt, c'est là où on va se laisser, mais pour euh, pour Rob Renamo ce matin, lui, il lui parlait beaucoup de chimie. T'sais, il dit on n'en parle pas assez souvent, mais l'année passée, la raison pour laquelle on a connu du succès, la raison principale pour laquelle on a connu du succès, c'est parce que nos joueurs, ça a vraiment connecté. T'sais, ça fonctionnait. Il y avait de la cohésion, il y avait de la chimie. Il dit là, il va falloir que ça arrive rapidement. Il faisait une toute nouvelle troisième ligne avec Desingle, Haula et euh, Martinouk. Et Martinoc. Martinouk, lui, qui a connu beaucoup de succès avec Val avec Valmark. À la saison dernière. Il a donné beaucoup de crédit à Valmark d'ailleurs, mais là, ils ne sont pas ensemble. On a séparé Ao mm -hmm. et Terravanin aussi. Tu sais, plus de Williams. Il te manque une coupe d'éléments, tu as Megan qui va jouer dans un rôle de top pour une première fois de sa carrière. Fait que tu vois un peu que c'est, autres aussi. Il y a des changements partout. Puis, ça va être intéressant de voir. C'est plus fort qu'il qu y le arrière de cette équipe-là. C'est de Hamilton maintenant à l'attaque. Alors, il y a des petits changements aux autres aussi en Caroline, mais la grosse question, on, ne serait pas de cachette, là, puis Les gens dans l'entourage en font pas non plus. Tu sais, le gros point d'interrogation, c'est devant le filet. Est-ce que Marazek est vraiment capable d'être un numéro un? Je ne suis pas sûr que tu vas avoir du hockey de la qualité de ce que McAllen a donné à cette équipe là avec James Reimer.
0: Écoute, je pense exactement la même chose. D'un coup, Marazek te donnerait la même chose. Tu n'auras pas ce que McAllenay t'a donné. Ouais, c'est là qu'ils vont peut-être perdre les 3-4 points qui leur manquent.
2: Puis tu sais -tu quoi, même si tu as ce que Marazek t'a donné, je suis pas certain qu'il a donné ça pour 60 matchs. Je suis pas ouais. certain que c'est un vrai numéro un. Fait que là, là C'est sûr que c'est une excellente défensive, par exemple. Moi, là, Slavin et Pesci, je pense que c'est deux défenseurs qui sont sous-estimés dans la Ligue nationale de hockey. Ils, ils ont une grande portée, ils ont de la vitesse, ils ont le côté robuste. Moi, je pense qu'ils sont sous-estimés dans la Ligue nationale de hockey. Puis, et Slavin et Pesci sont capables euh, de jouer du bon hockey, sauf qu'ils sont séparés, eux autres aussi. Ouais. Que j'ai hâte de voir. Et Jake Gardiner n'a pas vraiment eu qu'un entraînement. J'ai hâte de voir ça aussi.
0: Oui, et va jouer sur une troisième paire. D'ailleurs, tu parlais de Slavin puis de Pesci. Pour moi, ils sont aussi... Euh dans l'ombre qu'un com' avec les, euh, les prédateurs, ah, mais tout, tout aussi efficace.
2: C'est une bonne comparaison. C'est une bonne comparaison. Puis, je te dirais, dans le prototype de défenseur, ces grands, longues portées, pas nécessairement les plus physiques ou robustes, mais ils sont capables d'être dans le trafic. C'est un très, très bon exemple. Euh, Slavin, écoute, il a battu le record de la, de la, de... contre Washington dans la première ronde des séries. Il a battu le record pour le nombre de mentions d'aide. Euh, la franchise ici. Alors, il est capable aussi d'amener un certain apport offensif.
0: J'aime ça. Puis, je ne sais pas si c'est toi qui étais sur 360 avec Guy euh, cette semaine. J'écoutais. Puis, euh, Guy parlait du partenaire idéal que ça prendrait pour un chez Weber. Ce pas comme tout le monde pense, un offensif que chez Weber serait toujours en train de le couvrir. Puis, il a parlé, même d'une méthode d'aujourd'hui. c'est peut-être là que tu penses à un Slavin, un Peachy, un Com qui serait peut-être le partenaire idéal à un chez Weber.
2: Oui, wow, mais je peux vous dire qu'ils se débarrassent pas de Slavin. Euh... Non, non, mais je te dis le genre de joueur. Le genre de joueur. Tu comprends ce que oh je veux dire?
0: Oui, oh C'est oh plus oui, ce bien. genre de joueur-là que le genre de joueur offensif qui est du temps porté à l'attaque. C'est ce que Guy disait cette semaine au 360. Mm. Puis quand on s'est mis à parler de ces gars-là, j'ai fait « Eh hey, c'est exactement ce genre de gars-là aujourd'hui. Oui. » D'ailleurs, yeah. je vais t'en envoyer un autre. Craig Button, en entrevue avec nous, il demandait, de, parce qu'il disait qu'il connaissait Kel Fleury depuis qu'il a 12 ans, puis ouais. je demandais de le comparer parce que moi, on m'avait demandé euh, s'il ressemblait à Yann Marson. J'avais dit non, ce n'est pas du tout la même chose. J'avais expliqué pourquoi. Mais je n'avais pas de comparable pour Carl Fleury pour donner à l'auditeur. Puis Button a dit euh, pêché avec les Hurricanes. Pêcher avec les Hurricanes
2: comme comparable à
0: Kyle Fleury. Oui, quand Fleury aura 3, 4, 5 ans, là, le style de jeu, pas le plus robuste, mais capable de donner une mise en échec, bonne sortie, disons, pas le plus offensif, mais capable d'être efficace, non?
2: Ben, ben, regarde, on parle de lui comme d'un défenseur sous-estimé, si c'est vraiment le point comparable, tant mieux. Moi, je le dis, je l'aime beaucoup. là. Je l'aime vraiment, le Pêcher, ce qu'il est capable d'apporter. code cas de Fleury, tu sais, je fais toujours attention, Puis tu sais, je t'en parle souvent, je veux voir des gars, je veux voir des échantillons. Tu sais, Je ne l'ai pas vu jouer vraiment à la Ligue nationale de hockey encore. Moi, ouais. ce que je sais, par exemple, c'est que déjà, il y a des côtés qui sont méconnus dans le cas de Kéos Fleury. Il est capable d'être robuste. Il est capable... Il a un excellent tir. Là. Il, a, il a marqué 9 vues dans la guerre qu'il n'est Un tir puissant. Puis, tu sais, il contrôle la rondelle aussi. Il est bon en relance. Ouais. pas euh, c'est pas un défenseur juste unidimensionnel. Fait que tout ça fait mis ensemble. Moi, je pense qu'il peut connaître du succès. On va voir ce soir parce que l'intensité va augmenter de 1, puis 2, puis 3 niveaux. Là, euh, euh, quand la rondelle va tomber. Si vous avez regardé les matchs d'hier... Vous savez que l'intensité, c'est autrement différent de ce qu'on avait dans la précédente. Oh, oui, j'ai regardé le match à San Vegas il y en avait de l'intensité.
0: Oui, ouais, j'ai hâte de, de, de voir le match de ce soir également. Parle-moi euh, côté perso un peu. Euh, ouais. Tu as déjà été un vétéran de cette ligue-là, même si tu es un vétéran. pas le recrut, Je suis convaincu que tu étais nerveux, mais comme vétéran, à chaque premier match de la saison, est-ce qu'il y a une, une nervosité? Gallagher disait que lui, c'était le seul match qui était nerveux dans l'année, c'était le premier. Oui,
2: ouais, ben, tu as des papillons puis tu veux bien faire. Pis établis un peu le standard la norme pour ce qui s'en vient. C'est euh, tout le temps. Le Canadien voyage peu dans le camp d'entraînement comparativement à d'autres équipes. Mais dans le camp d'entraînement, tu voyages la journée du match. C'est pas ta routine. Quand tu es vétéran, tu voyages presque plus. T'sais, là, L'équipe, c'est une journée régulière de retrouver ta routine, de retrouver tes repères. Tu prends l'avion à deux hier, tu as un souper avec des coéquipiers tu as toute ta journée aujourd'hui. J'aimais ça un peu retomber là-dedans. Tu ne retombes pas dans tes pantoufles. tu une zone de confort qui fait que tu as performé toute ta vie dans ces, ces genres de situations-là. Tu sais, ça, c'est toujours le fun, c'est toujours intéressant. Puis, Écoute, on va être honnête, là, tu joues au hockey pour des matchs, tu, tu veux jouer du hockey pour des matchs qui veulent dire de quoi. Puis là, ça veut dire de quoi. Fait que, non, c'est un match où, oui, il y avait toujours un petit peu de nervosité. Celui-là, puis le premier domicile aussi. Tu sais, le premier domicile est intéressant. Le Canadien va commencer avec trois sur la route, mais le premier domicile est le fun aussi. C'est intéressant. À voir, fait que je suis en train de regarder, euh, de regarder ce qui se passe. Non, ne pas prêt encore à parler, fait qu'on a encore une minute ou deux.
0: OK, parle-moi des recrues, Suzuki et Fleury. Eux, euh, ils vont-ils dire Faut que je simplifie ma game parce que c'est ma première game ou faut qu'ils jouent la même game?
2: J'espère que pas trop. Peut-être plus un cas de fleury, là, ce qui peut pas être une mauvaise chose, là, si c'est deux trois premiers chiffres en bon français, simplifie simplifient ça. Euh, mais dans le cas de Suzuki, je veux le voir à l'attaque. Je veux le voir go. T'sais, je veux le voir mort dans cette opportunité-là. Je veux le voir saisir l'opportunité qui se présente devant lui. C'est ce qu'on souhaite. Tu veux pas un joueur qui se dénature parce que là, tu. c'est là où les questions se posent à savoir si tu son développement qu'à Tu bas. T'sais. En tout cas, j'espère que non. Euh, je veux je veux... je veux, veux des bonnes histoires. Je veux des bonnes histoires comme Scott Sabourin, comme, comme Cody Glass. C'est ça, le les... Les début des... Ouais. des saisons. Là. fait que...
0: OK. Je te pose une dernière parce que j'en ai besoin. J'ai préparé avec Gaston hier. Ouais. 11 minutes et demie, c'est la marque. Euh, Gaston dit que Kodkanyemi jouera plus de 11 minutes et demie. 11, 29 et moins, c'est moi qui gagne. Il est sur la route. Déjà, on sait qu'il ne jouera pas le premier ni le deuxième avantage numérique. Kanyemi, est-ce que tu t'attends à le voir jouer de plus de 11 minutes et demi sur la route?
2: Hmm. J'espère. J'espère. tu sais, Je regarde la formation, puis d'avoir Drouin et quatre ensemble. Moi, je me dis, dans oh. si les trios demandent identiques pour les 4, les trois premiers matchs à l'étranger, je me dis, il y a un de ces matchs-là que le trio attend Thompson va avoir plus de temps de place. Ça okay. fait que, tu sais, moi, je te dirais que 12, je serais à l'aise. Mais, écoute, moi, je vais te dire que, à cause des unités spéciales, tu risques... Euh, C'est toi qui est en bas de 12, en 11 minutes et demie?
0: Oui, moi, je suis à 11, 29 Oui,
2: sur risque de gagner en cause d'unité spéciale parce qu'il n'était pas là sur le jeu de puissance aujourd'hui, alors que Drouin, lui, va peut-être aller chercher son 12 minutes et demie, 14 minutes. Euh, puis, tu sais, ça va dépendre aussi du score. Tu sais, si les Canadiens mènent trois en troisième période, euh, d'après moi, tu ne les verras pas beaucoup.
0: Oui, puis, écoute, j'ai hâte de voir ça parce que je trouve qu'en les mettant ensemble, ils sont faciles à assir sur le banc. Fait que, pis, ben,
2: en dit, un peu, non, mais ils sont aussi faciles à déployer pour aller chercher des buts.
0: C'est de l'arrière. Euh, okay, ben, c'est beau le pari, mais est-ce que c'est nocif pour ces gars-là qui, qui, qui ne puissent pas jouer plus de minutes? Non, moi,
2: je, moi je, je demande de les voir ensemble. Je demandais de les voir ensemble. Moi, je pense que ça peut connecter. Ça peut aller chercher une, okay. une chimie offensive. Euh, euh, okay. Fait que Je vais te laisser, Martin, mais oui, oui ça peut te donner une chimie offensive. T'sais, moi, je, je voulais les voir ensemble. Moi, je pense okay. que c'est une bonne affaire, mais je me dis qu'à l'étranger... C'est sûr que tout ce qui est de ton côté de la ligne rouge, euh, ça va être difficile d'avoir Claude Julien avoir confiance pour les envoyer.
0: OK. Va, va voir le coach, puis on se revoit puis on se parle bientôt. Ça marche. Merci beaucoup, Marc. euh, bonne saison. Hein. Ciao, Ciao Bye. 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 Bon début de saison. Ouais. Vous l'avez live. Là, vous savez, le Marc est sur le bord de la bande. Il regarde la pratique. puis euh, Entre la pratique et euh, la sortie de Claude Julien avec les journalistes, Marc vient nous jaser. Ouais. Puis, Pendant euh, que les,
1: les joueurs euh, discutent dans le vestiaire avec les journalistes, là, la plupart du temps. Oui,
0: puis, puis après ça, c'est Claude-Julien. Marc, on va écouter ce que Claude dit aux journalistes, puis après ça, il y a un petit, euh, exact. petit bavardage avec Juste euh, une parenthèse. Avec, avec
1: Claude. Je, je voulais le glisser dans la conversation avec Marc, mais euh, évidemment, je voulais le, que vous, euh, vous discutiez le plus possible du, de la rencontre de ce soir, puis vous avez abordé d'excellents points. Euh, vous pouvez suivre Marc Denis sur la route, sur Instagram de RDS. Donc, euh, abonnez-vous euh, au compte Instagram de RDS si ce n'est pas déjà fait. Puis Marc, sur la route, va, va envoyer des petits commentaires, des petits... Commentaires, là, des petits euh, comment on peut traduire ça, Martin? Des petits insides, des petits... Des stories. Euh, oui, c'est ça. Instagram stories. Instagram, c'est des stories. Exact. Donc, euh, suivez le compte RDS Instagram. Vous allez voir Marc, sur la route, qui va envoyer des petites... Euh, comme je disais, là, des petits... Il y en a-tu mis? Des petits behind the scenes. Il en a envoyé un hier. C'est euh, pour... encore là? Oui, euh, oui. Ouais, euh, il est encore là. Il est encore là. Est euh, là. Euh, à moins que RDS ait déjà publié. Ah, voilà. Il est là, on, on, le le voit, on le voit. On le voit. Qui nous amène vers l'hôtel à Raleigh,
2: en Caroline du Nord. Toute la saison, je vous amène avec moi, sur la route, et on se retrouve demain via Instagram pour vous parler d'une petite anecdote à propos de mon premier match à la Ligue nationale de hockey. Comme vivront Kale Fleury et Nick Suzuki. À
1: bientôt. bon, c'est bon, fait que plus tard aujourd'hui. Ah, il l'a envoyé aujourd'hui? Ah, c'est cool. Non, mais c'est ça. Allez. Euh, vous irez le. Oui, absolument. C'est euh, fun de
0: Marc Denis qui fait des stories. Oui, exactement. Qui m'a rendu une influenceuse. <rire>
1: <rire> Je ne serais pas prêt à te dire ça. Un influenceur, il, pardon. Il va, il va le devenir. Absolument. Il va le devenir. Euh, on a demandé aux gens aussi de réagir. Euh, on a posé la question euh, c'est le début de la saison. Trois matchs sur la route, c'est pas évident toujours hein, de commencer sur la route, quoi que le Canadien est habitué au fil des années. Euh, puis euh, on a quelques réponses euh, reçues. On a aussi posé la question qu'est-ce que vous attendez de Nick Suzuki cette année Parce que est-ce qu'il va, en termes de production de points Les questions des gens, c'est Nick Suzuki. Exactement.
0: Les attentes.
1: Les attentes en termes de points. envoyez la en termes de points. Ça va plus facile. Point. Puis euh, on va au coach. Euh, je lis quelques éléments de réponse. C'est quoi l'autre dit? dit? Suzuki, puis c'est quoi? Euh, euh, L'affiche de trois, euh, avec, après trois matchs. Trois matchs C'est à... ah, à... ah,
0: une bonne question sur le coach. Est-ce qu'on se fie des objectifs? T'sais, mettons, l'équipe part pour trois matchs. Exact. On, se dit, on veut revenir
1: avec quatre points sur six. Exact, exact. exact. Euh, donc, régent sur Facebook dit « Victoire à Buffalo, donc une victoire en trois matchs. » Ah oui, hein? Oui, euh, oui, oui. Euh, Alexandre, deux victoires, une défaite. Puis il dit en ordre, fait que je présume qu'il veut dire les deux, deux premières victoires en Caroline. En à Toronto. Et euh, Bo, euh, Buffalo? Non, c'est Tor Toronto samedi, c'est ça? Je suis mélangé là. Ben, je sais que c'est Toronto, Toronto Buffalo, Buffalo. Et Caroline. Je pense que Buffalo, c'est la semaine prochaine. Je ne connais pas leur euh, Jacques dit euh, une victoire, une défaite et euh, une défaite en prolongation. Donc, euh, c'est des éléments de réponse. On va en lire aussi euh, quelques-unes euh, au courant de l'émission. Euh, je veux juste spécifier euh, une question qu'on reçoit. Euh, Richard dit est-ce que est-ce que j'ai manqué de Thursday Tanguay? Je veux le spécifier pour les habitudes en jazz. Euh, Alex Tanguay est maintenant entraîneur euh, adjoint avec le Club École des du Wild du Minnesota. On va essayer de lui parler occasionnellement, mais on ne l'a plus à chaque jeudi. Et euh, on a un excellent remplaçant, on peut dire ça comme ça, les jeudis. Il est pas trop péché. Oh, ah, Il est pas trop On va aller rejoindre
0: rejoindre tout de suite en plus. Ouais, il faut faire un peu d'overtime. Guy Boucher, euh, <rire> salut, Baudet, bon, comment ça va? Ça va très bien, là. tu me surprends.
3: Là. Je m'en allais, allais me chercher un petit verre d'eau. Je commençais, j'étais tantôt. Oui, oh, ouais, ouais tu étais tantôt, mais j'ai décidé que tu commençais là. Fait que ton <rire> verre d'eau... Une chance, euh, tu m'as poigné juste. Là.
0: Ouais ouais, mais de toute façon, on boit pas de l'eau pendant le show, tu demanderais à Éric Bélanger ce qui arrive dans ce temps-là. <rire> il fait cracher à terre dans son salon. Hé, t'as dormi un grand sourire!
3: Ouais! ouais. Qu'est-ce que ouais. se il ben, des bonnes choses qui se passent. Là. Euh, hier soir, on a eu une belle surprise euh, pour ma fille. Là. Elle a été choisie euh, des 20 meilleurs joueurs de, de hockey euh, en Ontario pour les 2003. On va aller euh, euh, pour le camp de développement des moins de 18 ans. Fait que ça, C'est pour l'Ontario. En même temps, ça fait partie du développement pour Hockey Canada. Pour tout ça. Fait que, grosse nouvelle. En plus, elle est très sollicitée par les universités en ce moment. Fait que ouais, C'est un papa, un papa très fier. Hey, tu dois être fatiguant dans
0: l'estrade, toi. Tu dois ben, non, coacher par-dessus le coach, puis tu dois crier après ta fille.
2: Oh, ouais, Non, non,
3: c'est. Non, non tu sais quoi, j'en ai assez du contraire dans ma vie. Fire, que hein. Je... ouais. les gens sont toujours surpris que j'ai aucune émotion. En dedans, j'en ai. Je suis comme un canard, ça a l'air à l'extérieur bien calme, mais en dessous de l'eau, ça pédale.
0: C'est clair, c'est clair. Mais non, le sourire,
3: ça. Je suis juste nerveux quand ma fille joue quand je coachais la l'année nationale. Un septième match, moi, let's go. Puis quand ma fille joue, euh, ça paraît pas, mais en dedans je suis nerveux.
0: Un vrai, vrai papa, c'est correct, ça.
3: Félicitations. Ouais, Félicitations. Euh, c'est quoi le prénom de ta fille? Naomi. Naomi. Parce que Guy a deux filles. Ouais, deux jumelles. L'autre a joué au soccer, ça va vraiment bien aussi. que ouais, les, les deux petites, elles retiennent leur mère. Ah, tant mieux. Puis, il y, y a ton garçon aussi, qui va bien aussi. Oui, ouais, À l'école, c'est génial, On est bien, bien, bien choyés. Trois enfants en santé, puis euh, tout va bien.
0: Tant mieux. Hey, la nervosité, on parlait de tout ça. Puis, on a plein de questions des gens là, euh, sur la game d'asseoir. Euh, premièrement, première game de la saison, si tu es plus stressé que les autres, Fais tu fais-tu un speech différent? Euh, comment ça marche?
3: Ben là, des autres. Quels autres? Tu parles-tu d'un match d'un lundi soir contre un club de bas de classement euh, ou tu parles d'une autre game contre la, pour la première place à la maison? Je parle de la première
0: de la saison contre la bande.
3: Ouais, mais tu, tu me dis comparé aux autres. Il y, y a 81 autres, les autres. Il y a un éventail, il y a une panoplie de, de games. <rire> mais... OK, je vais va répondre comme tu voudrais que je te réponde. Là. Euh, honnêtement, le premier match, ce pas un match normal. Y a, la grande majorité du temps, j'ai appris avec le temps, quand j'étais plus jeune comme coach, je craquais mes joueurs. Euh, mais j'ai appris que c'est le contraire. Il y, y a de la suractivation, c'est positif. Les gars sont très excités. Euh, mais c'est de la suractivation. Ils sont un peu nerveux en première période. puis Quand tu es à la maison, c'est pire parce que tu veux en mettre. Fait que Tu dépasses là, euh, le niveau optimal d'activation. Il faut que tu calmes ça comme entraîneur. Tu tiens à tâche parce que tu sais que tu as déjà l'enthousiasme. Les gars vont être prêts physiquement puis on ont on du canal d'entraînement. Euh, le renouveau, tout ça. C'est très, très positif, mais c'est habituellement trop excité. Fait que comme entraîneur, faut que tu calmes ça juste un petit peu pour mettre ça euh, au niveau général. Puis toi, en dedans? Moi? Ouais. Oh, la vérité, là, les camps d'entraînement, j'en ai plein mon camp, c'est la fin du camp. J'ai assez hâte que ça commence pour vrai. Là. Euh, et puis, Tu t'es débarrassé des gars qui n'ont pas l'affaire là. Euh, tu as, as ton groupe, enfin, tu descends. Tu sais, il y a le nombre aussi. Hein? On parle des joueurs, de la qualité, qui veulent faire, tout ça, mais ce que tu vis à l'intérieur du camp, c'est qu'il y a tout le temps trop de monde. Tu n'as pas cette place dans ta chambre, fait que t'as des gars assis sur des chaises, il y en a même à l'extérieur du vestiaire, tu sais, tu te sens mal à l'aise un petit peu dans tout ça. Là. Fait que t'as vraiment hâte que le, que le nombre descende au nombre normal. Les joueurs te le disent aussi, les vétérans, ils te le disent qu'ils ont hâte que, que finalement tout le monde pratique vraiment dans leur rôle, puis la chimie, euh, play, les avantages numériques, euh, les lignes, les paires, tout ça. Fait que euh, oui, honnêtement, t'as hâte au premier match.
0: Euh, OK. Question d'auditeur, puis c'est une bonne question. Sou, souvent, tu as parlé, puis euh, d'un autre angle, tu en as parlé aussi, souvent, le problème, c'est pas le joueur, c'est les attentes. Ouais. Mais là, si je te demande à toi, coach, c'est quoi tes attentes pour ton joueur recru? C'était quoi tes attentes pour Kachuk l'an passé? C'est quoi tes attentes pour Suzuki cette année?
3: Ben, ça dépend. c'est des joueurs différents. Non, suffisamment... je le sais, mais…
0: Ouais, c'est
3: ça. Tu regarde, regarde aujourd'hui t'as Fleury, t'as Suzuki pour moi c'est pas les mêmes attentes euh, Suzuki joue ses euh, deux premières lignes euh, il joue avec deux gars fiables, deux gars qui travaillent mais moi ce que je trouve avec Suzuki c'est qu'il y a déjà euh, de la fiabilité il fait déjà les petits détails qui font en sorte que tu peux lui donner euh, confiance Puis, le et le match, ce qu'ils ont fait avec les lignes euh, ce que je vois jusqu'à maintenant ils sont allés avec le mérite ils sont allés ce qu'ils ont vu dans le camp euh, ben moi, je trouve que, dans son cas, lui, il va jouer à sa façon sans rien changer. Il faut juste qu'il soit capable de le faire à la vitesse et à l'intensité de la Ligue nationale. C'est ça qu'on va voir sur, sur une phase, euh, pas juste sur un match, mais sur plusieurs matchs. Euh, tandis que Fleury, ben lui, ça va être pas en plus de garder ça simple. La défensive, là, il fait une erreur, il s'apparaît beaucoup. D'après ça, c'est facile de... Euh, de dire que c'est un jeune. Un attaquant, il faut beaucoup plus, euh, plus cacher ses erreurs qu'un défenseur. Une, une erreur de défenseur, ben, c'est souvent en, en, arrière du, en arrière du filet. Euh, la rondelle, du final du but, puis euh, après ça, tu flammes le jeune, c'est ce qui est pas Tandis qu'un attaquant, ben, souvent, les spectateurs vont pas voir les erreurs. Le coach va le voir sur la vidéo, ça paraît pas trop. Euh, les deux autres attaquants ont la chance de, de compenser pour l'erreur du jeune. Les défenseurs ont la chance de compenser penser et de garder le but. Tu sais, as trois, trois euh, échelons de compensation quand un attaquant fait une erreur, tandis qu'un défenseur, il en reste très bien. bien. Fait que je te dirais que pour Fleury, c'est de garder ça très simple. Pour Suzuki, c'est de rester lui-même et de, de, de se donner à l'attaque. J'ai j'écoutais Marc tantôt. Hey, je le trouve assez intelligent, Marc. Hein? Sérieux, euh... j'ai l'idée, mais j'aime euh... <rire> beaucoup C'est très réfléchi. Euh... Des fois, il a l'air à parler comme un entraîneur dans, dans le sens qu'il il parle à connaissance de cause ou il juge ça avec, euh, avec euh, l'information nécessaire pour prendre une, pour, pour donner son jugement. Fait que je suis assez impressionné. Je ne sais pas où est-ce prend mais c'est impressionnant.
1: <rire> J'ai
3: une,
1: une question euh, qui vient de rentrer d'un auditeur. Euh, mais avant ça, on va mettre fin au, au Facebook Live. Je sais que vous avez été plusieurs à, à écrire là, vos, vos prédictions et tout ça. Euh, on parlait de Suzuki un petit peu plus tôt. On va mettre fin au Facebook Live. On va poursuivre la discussion sur RDS.ca. Donc, euh, faites-le... On faudrait trouver un terme exact. Là. Faites le switch, là. faites le transfert vers RDS.ca. On va poursuivre la discussion. Puis la question, Guy, euh, par rapport à... La, la question n'est pas adressée par rapport à Suzuki, mais il dit tant qu'à insérer un jeune à son premier match... Est-ce que tu oserais, comme Gérard Galant hier, il a fait jouer des Glaces sur son top 6 avec 15 minutes de temps de glace puis euh, des mises au jeu importantes. Est-ce que ça serait un bon, un bon départ pour un jeune? Est-ce qu'on peut, on peut utiliser un jeune de cette façon-là à son, à son arrivée dans la Ligue nationale?
3: Oui, mais je pense que le, le problème que tout le monde fait, y compris moi, c'est qu'on met tout le monde dans le même bateau. On dit un jeune, oui, mais... Toutes les jeunes ne sont pas tous pareils. Il y en a qui sont pas au même niveau. Il y en a qui ont pas les mêmes atouts, les mêmes attributs, les mêmes faiblesses, les mêmes forces. Mais tu peux pas dire un jeune. Il faut parler des cas spécifiques. Cody Glass, c'est quelqu'un de très fiable. Euh, même chose avec Suzuki. Euh, mais Suzuki, euh, on n'est pas sûr encore de sa vitesse. On va voir si ça se traduit dans le national. Euh, Glass, lui, il a beaucoup de vitesse. Tu sais, Ça dépend vraiment du jeune. Tu as d'autres joueurs... Euh, beaucoup de vitesse, énormément de talent, mais tu peux pas, tu peux pas de fier à autres, fait que tu ne veux pas le mettre en fin de match. Un, pour l'exposer, ça dépend du score aussi, euh, ça dépend de qui est entouré, euh, ça dépend de trop de choses. Fait que la question devrait toujours être posée spécifiquement pour un tel individu par rapport à ses circonstances à lui à ce moment-là.
0: J'aime ça. ça comme réponse. Tantôt, on, on va revenir avec euh, la première game et tout ça, là, puis les pairings du Canadien, mais avant de partir, coach, tu pars pour trois matchs en début de saison. Le coach, je le sais, vous nous dites tout le temps en point de presse, puis c'est de la bullshit. Vous dites tout le temps un match à la fois, une présence à la fois, une période à la fois. Tu pars pour trois matchs avant de revenir à la maison. Tu as tu un objectif, coach. Là, 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 tu c'est quoi, moi, t la
3: fermé, là? Vas-y, vas-y, vas-y. Ça dit ça en ordre, là, parce que tu as le coach, la bullshit, la bullshit. Ouais. Les que ce soit des athlètes de n'importe quelle euh, discipline, que ce soit des entraîneurs, la première chose qu'ils apprennent avec les psychologues sportifs, c'est exactement de faire ce que tu viens de dire qui est de la bullshit. C'est de se concentrer sur le moment. Si tu passes à la route pour jouer trois matchs, tu as déjà dans la tête que tu vas jouer trois matchs jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu une équipe être capable de jouer trois fois 60 minutes dans 60 minutes. Comprends-tu sais ce que je te dis, c'est que vrai? la seule affaire qui compte pour le Canadien, la seule affaire qui est dans la tête des joueurs aujourd'hui, c'est la Caroline. Puis Il va aller plus loin que ça. C'est même pas le 60 minutes, c'est les 10 premières minutes contre la Caroline. d'Atsit, it, that's all. Si tu te concentres sur le reste, tu n'es pas un bon athlète de premier niveau, de, de, de haut niveau. Tu n'es pas un bon entraîneur parce que déjà là, tu donnes tout ce qu'il faut pour, man pour, pour passer à côté du succès à tes joueurs parce que tu leur fais regarder en avant à la place d'en regarder maintenant. Fait que euh, déjà là, tu as pris ton cours sans heure d'entraînement. <rire> <rire> OK, mais
0: je vais quand même réessayer. Tu vois, j'ai une tête de cochon. Tu sais, tu dans ton bureau, là. Tu sais, ta table, là, où ce que c'est une patinoire, là, puis tu, tu dessines des powerplays, tu manges un sandwich, là. Ouais. Puis là, on part pour un voyage pour trois. Puis là, tu parles avec tes assistants coach, là, comme ça, là, tu n'es pas en train d'écrire une stratégie, tu n'es pas en train de citer du, euh, du, modelet, du Molière, là. Fais tu fais-tu comme, hey, trois matchs, ce serait bon, commencer l'année 2-1. T'as-tu des objectifs?
3: Non. Bah. Non, parce que je viens de te le dire. Je viens de te le dire. Là, tu es en train de penser à trois matchs. Je vais te le dire, là, si je parlais comme ça, mes assistants seraient les premiers à dire, hey, coach, passe à la game. Alors, on va passer à la première game. Regarde, Martin Raymond, il me mettait sur le nez souvent. Là, je veux dire, quand la minute qu'on qu pensait euh, quelques minutes en avance, et quelqu'un qui te remettait à la bonne place, comme je le faisais avec mon staff, comme je le faisais avec mes joueurs. Comme, en, comme jeune entraîneur, pas d'expérience, euh non sec, là, oh oui, je faisais ça au début. Je, je regardais, bon, OK, on va se mettre un, un but pour les trois, 5, 10 prochains matchs. Puis là, finalement, ça ne donnait absolument rien parce que premièrement, tu pognais trois blessés. Euh, tu avais un gardien de but qui était pourri pendant cinq matchs. Tu es obligé de rappeler quelqu'un. Fait que ton plan, là, je peux te dire que... Il est relégué aux oubliettes, ça prend pas trop de temps. Fait que, la minute que tu commences à penser un match, deux périodes à l'avance, trois, quatre, tu perds complètement. Fait que ça là, c'est pour toi, c'est pour les partisans, les statisticiens, <rire> le monde qui regarde à cinq puis six puis dix matchs parce que c'est intéressant. Tu veux faire des prédictions, tu veux faire aussi puis comprends ça. Euh, tu sais, si je regarde le football, euh, c'est comme ça que je suis. Si je regarde euh, joueur de tennis. Puis je vais regarder ses prochains matchs. Puis là, j'espère qu'après deux matchs, il va, il va, va être rendu à ci, puis à ça. Puis là, tu c'est un so et c'est ça qui fait que tu suis là, OK, quand tu es un athlète de haut niveau, qui est un entraîneur, tu dois, te, tu dois te présenter en pensant à maintenant, puis être capable de gérer maintenant. Tu sais, le skieur, là, qui a 10 secondes à faire, là, pense à sa prochaine course, là, il va se à.
1: Okay. moi ça me rappelle des bons souvenirs je sais pas toi tu sais on, on allait en tournoi pis c'était un round Robin on espérait que l'autre équipe gagne pour pouvoir passer pis... ben, c'est pour ça <rire> que t'étais à côté de moi tu t'es pas dans la c'est sûr mais je pensais pas comme <rire> ça par exemple ah mais pour vrai ça donne absolument je suis d'accord avec Guy ça donne absolument rien d'essayer de, de se créer des scénarios dans... inutiles dans la tête là. on se concentre ben, je moi, ne je penserai pas
0: là. à mes trois prochaines questions ouais. je vais y aller seulement avec la
1: prochaine <rire> <Okay>. <rire> non, mais...
3: Non, mais est-ce que tu est as ramassé tes dents à terre?
1: ou euh... terre? Ouais, oui, ils ne sont pas loin, là, je te dirais. Il ouais. Ils en train de cracher de l'eau entre, entre ses dents qui, ont, qui sont tombées. <rire>
0: tu n'as besoin de jamais me demander qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine parce que je veux dire, Guy, pour moi, le prochain cinq minutes est le plus important. <rire> C'est bon. OK. Parle-moi... Euh, parle parle moi des lignes du Canadien. Tantôt, tu en as parlé. Tu dit que tu ça. Euh, le pairing des défenseurs également. Euh, on a parlé davantage l'avantage numérique tantôt avec euh, Marc Denis. Euh, semblait que ce serait Drouin qui était là. Euh, je pense que j'en ai parlé en ondes avec Max Talbot, mais je pense que j'en ai parlé également avec toi euh, en dehors des ondes, sûrement, d'un droitier ou d'un gaucher. Là, Drouin ou p pour donner une troisième option de, de droitier. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de, de tout ce qu'on a là, présentement là, comme information, les trios, le pairing, puis euh, le, le jeu de puissance?
3: Bon, écoute, probablement. Maintenant, ces trois
0: questions, trois questions. Ouais. tu veux-tu que j'y avec une à la fois?
3: Oui, oui, bien, c'est ça, je m'en allais dire, justement. <rire> On va commencer avec la première, parce que je ne suis pas capable de répondre trois en même temps. Si c'est bon, ça, ben, c'est ça. Je vais, vais tenir par le comprendre. Vas-y, <rire> vas-y. Ah. Vas les, les, les trio, bien, écoute, j'aime le fait que Suzuki, pas parce qu'il est jeune et tout le monde s'excite, je l'aime et tout ça, mais je pense qu'à droite, ça a été la chose que moi j'aurais faite. Il euh, est avec Domi et Lacanen, j'aime ça. C'est probablement ce que moi j'aurais voulu faire aussi si j'étais entraîneur. Euh, parce que, un, il mérite, de mériter dans le camp de montrer de la fiabilité, puis j'aime la fiabilité de Domi et Lacanen. Fait que tu démontres du mérite. Moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans le choix de, de Claude, euh, il va avec le mérite, avec ses lignes et ses paires de défense. Euh, quand tu regardes, tout le monde on a pensé que Duroy n'avait pas eu un super camp. Ben, on, le voit, on le voit sur la troisième ligne. Euh, Byron a manqué. C'est sûr que Byron, ça m'étonnerait qu'il reste longtemps à 4. Euh, alors, ce que je vois là-dessus, c'est qu'il va avoir beaucoup de compétition à l'interne. Et c'est bon. Ça veut dire qu'en fin, le Canadien va vraiment commencer sa roue de profondeur. Ce qui fait qu'avec la compétition interne comme ça, ben habituellement, les joueurs performent mieux parce qu'ils ne peuvent pas être dans leur zone de confort. Quelqu'un peut prendre leur place immédiatement. Euh, je te dirais que c'est Armia, est-ce que c'est un gars de quoi? La vérité, je le connais un peu, mais je peux pas, uh, je n'ai pas toute l'information. Je ne sais pas quel genre de personne c'est. Uh, c'est sûr que Will et Byron, uh, uh, j'ai l'impression, performer. Alors, ça va être une, une bataille en ce moment. On uh, parle des top 6, mais je pense que les, la troisième, la, six, la, trois, la quatrième ligne, uh, ça va se battre pour du temps de glace. Puis j'aime ce que Marc a dit tantôt. Ils vont... Les moments, parce qu'il y a une tentative, ils peuvent jouer plus de minutes avec Académie, Droit et un armia Puis même peut-être plus que d'autres lignes dans les moments cruciaux, quand il faut défendre ou quand on, on, on mène par un but en troisième période. Alors là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de, de flexibilité. Et à défenser, le fait que Fleury joue la troisième paire, c'est parfait pour lui, moins de stress. Euh, il est agencé avec Coulac, qui peut le baguer. Euh, c'est sûr que je l'ai déjà dit, je pense que c'est très haut pour le mettre, mais dans le dans la situation du Canadien, je pense qu'ils n'ont pas le choix pour l'instant. Ça va peut-être être de la relégation. À un moment donné, Chariot, Koulag vont aider Weber euh, peut-être sur la route, dépendamment des de, de match-up. Euh, oui, j'aime beaucoup, beaucoup ce que Claude a fait. Euh, évidemment, ben, c'est sujet à changer après 10 minutes, une période, puis tout ça, mais je pense que ça suit très bien ce euh, c'est passé dans le cadre. Deuxième pour... question. Donc je ne me rappelle plus c'est quoi. <rire> laisse faire
0: parce que tu as déjà fait ta défense, que tu as déjà répondu à deux dans un, mais je ne t'en veux pas. Euh... <rire> Fais-moi enfin, du jeu de puissance. On avait parlé de mettre trois droitiers. Là, il va commencer avec Drouin. Es tu bonnes au tu veux donner une chance à Drouin ou puis il se garde l'option de PT d'amener un troisième droitier parce qu'on le veut en fin de match face au sénateur.
3: Oui, ben justement, je pense que. La première des choses, si on avait parlé, qu'on n'était pas en honte tu peux le dire, euh, on avait parlé, moi, en tout cas, je voyais Will comme une très belle option pour l'avantage numérique parce que je trouve que le Canadien n'a pas beaucoup d'attaquants droitiers capables de euh, de jouer sur euh, ben, à l'intérieur des points mis au jeu, mais c'est quand même sur les ailes, si tu veux, en avantage numérique. Je pense pas que le Canadien euh, a les attaquants pour jouer avec des, lan des lancers sur réception. Tu sais, j'écoutais l'autre jour, ça en de nom, puis qu'elle poste tout ça, mais il y en a qui disaient comment ça se fait que le Canadien ne fait pas comme par exemple, Ovechkin, Stemkos, Kucherov, Hoffman, puis tout ça. avoir des gars, des, des, des one-timers, on le dit en anglais, mais des lancers sur réception, euh, c'est parce qu'ils ne les ont pas. Ils les ont pas, ces joueurs-là. Ces, ces joueurs-là ont tous des bons lancers sur réception. Et Dans la Ligue nationale, des bons lancers sur réception à l'extérieur, tu ne scores jamais pour pas tous les millénaires. Ça prend des lancers exceptionnels, non seulement exceptionnels, ça prend une tonne de lancers. Et Stemkos, là, il y avait scorer 60 buts avec moi, une année, puis tout le monde parlait de son, son one timer. Ah oh, mon Dieu, le nombre de buts en avantage numérique, je pense que cette année-là, il n'avait avait quatre seulement sur ses 60 buts. Sauf qu'on revoyait les mêmes quatre buts puis ses buts de l'année d'avant one timer. On a l'impression qu'ils sont toujours comme ça. C'est la même chose avec Witchkin, mais un but comme ça, là, ça prend à peu près 25-30 tentatives de lancer sur cette section. On ne voit pas toutes les fois qu'il a un but. Euh, la gardien de raille, frappe son propre joueur. Euh, frappe. Euh, et ça, là, il faut faire attention, les lancers sur réception, c'est des avantages numériques, ce qu'on regarde de l'extérieur, ça prend des gars avec des lancers sur réception exceptionnels. Alors, le Canadien, pour moi, en seulement deux, puis même n'est pas exceptionnel, il est bon sur lancers sur réception, Et Weber, c'est probablement le seul, la seule, arme euh, qui est honorée par l'adversaire dans ce Alors, Ça, ça veut dire qu'il faut que tu fasses un avantage numérique, euh, tu vois, avec des gars qui ne sont pas sur leur lancée de réception. Alors, c'est ce que le Canadien fait. Comme Toronto faisait l'année dernière, avec des gars euh, qui se mettent euh, sur le mauvais côté, ça veut dire qu'ils roulent, alors techniquement, sont en mesure de protéger leur tête, alors, mais, mais ça ne leur donne pas des lancées de réception, mais des, des lancées qui sont... De faire un joueur qui bon, y, 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 ça donne plus y, y, y. de jeu... Okay. Et Ça donne plus d'opportunités pour avoir des rebonds que des, euh, des deuxièmes options. Euh, alors, ce que le Canada en ce moment, droit à gauche qui descend, et puis Will wheel à droite, puis euh, le, le Weber en haut qui a le meilleur euh, lancer sur réception, c'est très bon. Et oui, tu pourrais utiliser l'autre option, tu fais Petrie et Weber ensemble. Ce que ça donne, tu vas voir avec euh, Winnipeg, par exemple, un droitier en haut, un droitier dans le, dans le milieu, puis un droitier... Euh, en
1: backdoor, ce qui fait que l'adversaire n'est pas capable de ses trucs. Moi, j'essaie de ne pas rire, Guy, puis Guy ne comprendra pas le, le, le tinsel, le, le 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 hein. mais les gens écrivent la claque s'en vient, là, Guy, on te l'expliquera à un moment donné. Euh, ça, fond,
0: on a on eu on des problèmes problème à Internet pendant que tu parlais, ton son est devenu, euh, est devenu
3: saccadé, mais euh, c'est est pas ça, grave.
0: Euh, on a compris l'essentiel de ton
3: message. On n'a rien compris, là, ça veut dire...
1: Non,
3: non, non, on a manqué 5 secondes, je te dirais, à peu près, Guy. C'est parfait, okay. mais c'est déjà arrivé oui, avec... Oui, euh, oui d'abord, pour finir, euh, Martin, euh, c'est une très bonne option en ce moment, d'avoir droit à gauche puis de wheel à droite pour rouler à l'intérieur, mais mais tu peux aussi changer puis mettre deux droitiers. Donc, tu as un autre droitier dans le slot. Ça veut dire que tu as trois droitiers. Ça donne un avantage numérique avec trois armes. C'est très difficile à couvrir. Il faut que tu aies les joueurs pour le faire. Tu
0: enfin, euh... es toi, toi es parfait, c'est l'Internet qui me met en joie le verre. On dirait qu'elle a regardé euh, trois heures d'avance par a oublié de donner de la performance en ce moment, comprends-tu? Ok. <rire> Parle-moi des, euh, des Hurricanes. Non, mais tu sais, l'Internet a une job à faire, c'est d'être Internet. Comprends tu comprends-tu? Je ne demande pas de faire vaisselle, je demande d'avoir euh, de la bande passante, puis j'aimerais ça que ça marche, c'est juste ça que je demande. <rire> euh, pas mal du style de jeu des Hurricanes à Caroline Marc tantôt il nous parlait à quel point euh, dans le style de jeu les deux équipes sont rapides euh, à quoi on peut s'attendre des Hurricanes le style de jeu de Brennamo c'est qui est comme entraîneur puis à quoi on peut s'attendre
3: euh, Premièrement avant de parler du style de jeu je pense que la plus grande qualité euh, de Brennamo en tout cas de ce qu'on a vu l'année dernière c'est qu'il a été capable d'avoir toute son équipe sur la même page Puis ça, c'est facile à dire mais c'est extrêmement difficile à faire c'est-à-dire qu'il a créé une identité, il a créé une culture. Um, tous les entraîneurs veulent ça. Souvent, tu as des joueurs qui ne fit pas dans la culture, ils ne fit pas euh, dans l'identité sur la glace. Puis ça, c'est difficile parce que là, si c'était un meilleur joueur, ben, il traîne l'équipe dans d'autres directions. Fait, finalement, tu n'as pas d'identité, euh, tu n'as pas sa même page. Fait qu'habituellement, tu es une équipe qui ne gagne pas, qui fait pas les séries. C'est pour ça qu'on a vu pendant des années des équipes archi talentueuses et jamais capables de, de performer. Alors lui, euh, je pense son, son plus gros accomplissement l'année dernière, c'est d'être capable d'avoir tout le monde sur la même page, y compris ses meilleurs joueurs, comme Aho et les autres. Euh, et ce que ce qu'ils ont, oui, ils ont de la vitesse, euh, mais ils jouent tous de la même façon. Euh, les meilleurs joueurs vont avoir beaucoup de lancers au filet. Les défenseurs sont extrêmement actifs, mais ils sont backés par les attaquants. Ça veut dire que même les joueurs qui, qui osent offensivement avaient euh, des qualités défensives, avaient le désir de... Euh, de backer les joueurs, les backer les défenseurs, qui sont très actifs. Ils sont actifs avec la rondelle, mais ils sont aussi très actifs sans la rondelle. C'est une équipe, une équipe qui, qui pinche le plus, ça veut dire qu'ils mettent de la pression sur les euh, euh, les alliés euh, très bas en zone offensive, ce qui fait que c'est très dur de sortir de la zone euh, contre eux. Mais euh, aussi, la minute qu'ils ont rondelle, le gars, ça arrive de partout au filet puis ils sont là. Les attaquants sont au filet, ils payent le prix. Ça ressemble beaucoup là, à Toronto. Euh, moins de temps avec Toronto, mais, euh, beaucoup d'engagement. Alors, euh, c'est très, très dur de jouer contre cette équipe-là. Puis, écoute, ils se replient extrêmement rapidement. Ils sont cinq en arrière tout le temps. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Euh, très dur de jouer contre eux. La seule chose, je pense, cette année, puis ça revient un petit peu à ce que Marc a dit tantôt. Euh, donc, ils vont dire que je suis en amour avec Marc, là, mais il a, il a raison. Je pense que cette année, euh, une des différences, ça va être dans le filet. L'année dernière... Oui, l'équipe être très bonne, mais comme n'importe quelle équipe, une très bonne équipe sans gardien de but de premier plan, ça prend un certain temps, mais ça finit par ça finit par sombrer parce que t'as pas, tu sais, la sénat c'est un but. Quand, quand on tient un gardien de but de 920, un gardien de, un gardien de but de 910, c'est un but d'écart. Et un gardien de but de 900 par rapport à un 920, là, c'est euh, presque deux buts d'écart de dans un match. Alors, La nationale, c'est un but d'écart. Et alors, euh, ça fait beaucoup de défaites qui normalement arrêtaient des, des victoires l'année d'avant avec un gardien de but de euh, premier plan. Là-dessus, c'est là que je pense que ça peut être un plus difficile. Puis je pense qu'on a le même bateau euh, que les Islanders. Islanders qui perdent leur gardien euh, numéro un. Alors, on va voir quest ce que ça va donner. Mais moi, je suis convaincu que ça va avoir un impact sur les résultats. Ah, les, les, les Hurricanes compensent leur mauvais gardien
0: de but avec une bonne brigade défensive. Mais là, euh, ils ont trouvé que Falk n'était pas... Euh c'est un bon défenseur. c'est certainement pas le meilleure défense, mais c'est un très bon défenseur quand même. Ils vont voir que Gardiner, c'est une coche en bas solide sur Fort. puis euh, ils vont voir que James Reimer, pour moi, c'est même pas un gardien de but de la Ligue nationale de hockey, fait qu'ils vont s'ennuyer de McElhinney. Là. Ça leur fait des trous par rapport à l'an passé.
3: Oui, honnêtement, euh, oui, je suis d'accord. Puis il y a une chose c'est très dur à reproduire une saison comme l'année dernière, où les intangibles étaient, étaient, étaient aussi forts que ça. Tu sais, as vu beaucoup d'enthousiasme, as vu, que ce soit là, durant le match ou après le match, leur célébration, tout ça, une nouvel entraîneur, les gens sont embarqués, euh, il y avait leur musique qui venait avec ça, puis il y avait toutes sortes de choses qui faisaient en sorte qu'il y avait, c'était un enthousiasme, mais c'était pas normal, c'était au-delà de la normale, ce qui fait que reproduire ça cette année, euh, je ne dis pas qu'ils le feront pas, peut-être qu'ils vont faire encore mieux, mais s'ils le font, ça va être vraiment tout à leur honneur parce que c'est très difficile de, de reproduire ça. Ce qui est bon pour eux, par contre, c'est qu'ils n'ont pas perdu euh, plusieurs éléments. Tu sais, quand tu réussis à faire ça une première année, mais que tu perds des éléments pour ta deuxième année, ben regarde, c'est presque impossible à reproduire, puis tu as les attentes de l'année précédente. Alors ça, ça habituellement, c'est un désastre. Mais quand tu as les mêmes joueurs pratiquement, ou même que tu ajoutes des joueurs, ben là, les joueurs ont vraiment l'impression qu'ils sont capables d'aller plus loin, de faire mieux. Alors, je pense que cette équipe-là a quand même réussi à faire ça cet été. Ils se sont garnis d'autres de, de joueurs. Alors, ils ont montré à leurs joueurs qu'ils veulent aller de l'avant. Le propriétaire a montré qu'ils veulent aller de l'avant, pas de reculons. Alors, c'est sûr que ça leur donne une grosse chance en termes d'enthousiasme, en termes, de, en termes de, de, de désir des joueurs, d'espoir. Alors, euh, ils, ils vont être peut-être capables de, 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 de rider cette vague-là.
0: On va aller avec Luc pour les... Euh, on veut que les gens puissent avoir la chance de te poser des ouais. questions, Guy.
1: Ben, Jean-Gabriel a une bonne question. Euh, Est-ce que, est que, Guy, tu as une anecdote, puis peut-être en as plusieurs, là, à, à nous raconter concernant l'annonce à un jeune qui va jouer son premier match oh, de la LNH? Une belle réaction, ça. une drôle de façon d'annoncer. Tu que as quelque chose que tu peux raconter à nos auditeurs? Tu demandais vraiment à Guy s'il y avait une anecdote? Ben, j'ai demandé un à 10, mettons.
3: Okay. <rire> <rire> ah, c'est je pense qu'à chaque fois, c'est des yeux carquillés, puis euh, euh, je te dirais, il, il, y a une, il y a une fois, je me demandais si le joueur était content, je ne vais pas dire qui, là, mais euh, il y avait tellement de nervosité, que c'était tellement un choc parce que ça pas ça, ça, ça du tout. Euh, on avait déjà trois gars d'extra, puis euh, finalement, il me dit, are you kidding me? <laughs> like, I really, I'm not sure I'm ready. Il m'a dit, tu, tu, euh, en français, tu sais, il dit pas, es -tu sûr de ça? Là? Tu me niaises pas? Là? Il dit, pas sûr que je suis prêt. Je m'attendais pas à ça. Pensait monter monter faire des pratiques parce qu'il savait qu'il y avait des joueurs en avant de lui. Euh, fait en tout cas, j'avais été un petit peu surpris. Finalement, mais c'est probablement le joueur qui avait, qui avait le mieux fait, mais euh, j'avais pas. Je, je, ça avait été bizarre sa réaction parce qu'il était toujours hâte de dire à un joueur que ça, que ça va être son premier match parce qu'ils sont tellement excités. Puis, première chose qu'on dit, c'est que on va, on va appeler les parents, on va les faire venir en avion, puis on va essayer de, de mettre ça le plus grandiose possible. Parce que c'est un premier match dans l'année nationale, peu importe si c'est un entraîneur, un joueur, ou même quelqu'un dans le staff, un thérapeute ou, euh, ou quelqu'un qui fait partie de, de l'organisation, c'est un rêve pour tout le monde de faire partie de la nationale. C'est sûr que tu essayes d'embellir ça le seul plus possible, des de épaules là-dedans, les supporter, mais euh, oui, été... cette fois-là, j'avais été un peu surpris.
0: Je vais prendre la balle au bon là-dessus. Ryan Peeling était retourné à Laval, Guy, puis euh, il a l'air un peu en joie le vert à ne pas comprendre pourquoi il a été retourné à Laval. Le coach, il porte attention à ça, ou il est parti à Laval, puis on se reverra dans deux semaines, puis même au pire, il est choqué, tant mieux, parce que c'est ce que tu veux, un gars qui soit choqué d'être en bas, puis qui veut revenir en haut,
3: non? Oui, honnêtement, regarde-moi la vérité, c'est euh, t'aimes aimes bien ça les petits gars maman-papa papa là. Euh, ok, oui, coach, tout ça. Là, mais dans les situations comme ça, moi, je préfère un gars qui est pas content. Écoute, c'est sûr que ça dépend, ça dépend aussi des circonstances. Mais quand un joueur est, est pas content, il reste respectueux, j'aime ça. C'est quand, quand euh, à un moment donné, avec l'émotion, manque de respect un peu, ça, ça laisse, ça laisse euh, une mauvaise oh, Oui, hein, ça arrive, ça. Oh, ouais, ouais, ouais. ça, ça... Oh, oui, oui, oh, oui. ça oui, ça arrive certain. Oh, oui, oh, ouais. Oh, oh, oui. Surtout quand as un joueur, quand c'est une recrue, ça arrive beaucoup moins. Mais euh, quand ça fait 2-3 ans, 4 ans, des fois, qu'un joueur dans les Américaines, qui a eu un très bon camp, puis finalement, il y en a un qui a, qui a volé sa place, il était sûr... Où... Ou souvent ce qui arrive, euh, c'est triste, là, mais t'as toutes sortes de personnes dans l'organisation, puis il euh, y a toutes sortes de discussions, puis des fois, t'as du monde qui va faire des promesses. Et puis tu sais pas comme entraîneur. L'entraîneur, j'aimerais bien ça dire qu'il y, y a le mot final, là, mais c'est en ligne nationale, c'est pas vrai. Euh, ben, tu peux avoir des recruteurs, des gérants, des assistants gérants, euh, des, des coachs de la ligne américaine, tout ça qui n'ont qui pas le même message que le quand un joueur est coupé ou avant. Là, là, ça crée des problèmes. Que là, à un moment donné, tu as des joueurs qui hey, vous m'avez dit ça. Mais ça, on t'a dit ça. Je t'ai jamais dit ça, moi. Oh, oh, oui, oui, euh, oui. Le stagiaire, il m'a dit que, regarde, j'étais sûr de faire le club. Ouais. Mmh. Il ben, mmh. y, y a plusieurs de ces, euh, ces événements-là qui peuvent arriver. Là, ça crée des problèmes. Tu peux comprendre que le joueur. Tu as d'autres moments où il n'y a personne qui a rien dit à un joueur, mais il s'imagine qu'il est meilleur qu'il est. Euh, des fois, ses parents euh, sont dans le portrait. Des fois, c'est il y a tellement de choses qui arrivent, il y a tellement d'informations, puis le, le jeune écoute les nouvelles. T'sais, dans Montréal, on est bien fort sur, euh, je me rappelle Ribeiro, tout le monde était euh, en extase devant Ribéreau, ici et ça, euh, parce que ça a créé à un certain temps, c'est que c'était trop vite, euh, trop facile, puis après ça, ça a été difficile, après ça, tout le monde a écrasé les Ribeiro. ça avait été dur pour lui, je sais, parce que je le connaissais, je l'avais coaché, on avait des bonnes discussions. Ça n'avait l'avait pas aidé du tout. Il, il, il se croyait après ça aussi, parce qu'il entendait tout le monde des, des médias et tout ça. Il avait dit aussi que c'était difficile. C'est totalement ce qui se dit des médias. Après ça, tu n'as pas vraiment le vrai projet de hooter. Tu
0: n'as pas la, même, la bonne lecture
3: sur... Euh... Mais non, c'est ça. Tu n'as pas as la lecture des partisans qui sont émotionnels, la lecture des médias qui sont contents d'avoir une nouvelle histoire sous la main pour, pour exploiter et tout ça. Mais euh, ce n'est pas, pas le vrai portrait dans l'équipe. Alors, ce qui arrive, c'est que les joueurs, des fois, ben, ils se laissent emporter par ça, fait ce qui fait qu'il y a des, des plus grosses déceptions qu'ils devraient avoir. Fait que, tu sais, oui, il faut vraiment avoir à gérer ça. Puis, il euh, y a des joueurs qui, euh, c'est plus difficile que d'autres. Puis, il y en a qui, en a qui, c'est du caractère. Puis même, j'en ai vu un qui s'est levé, qui me pointé du doigt. Puis, il dit, hey, dit c'est pas juste, c'est pas fair, Puis, je vais te le montrer. Dans d'ici deux semaines, je vais te montrer. » Puis, la vérité, c'est que c'était vrai. Il es revenu, puis, il es revenu? Puis, ouais Oui, pas euh, pas détesté ça du tout. Ce qui fait que mais ça avait été, été fait avec respect. Il n'y avait, avait pas de manqué de respect envers personne. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire, tu ont manqué de respect. Les centres de ligne ont Ça leur a pris trop de temps à se remettre mentalement et émotionnellement. Ils ont eu euh, trois semaines un mois pourri. D'autres joueurs ont passé devant eux, ça ne s'en sont jamais remis. tu sais, il y a toutes sortes d'histoires qui.. Euh, c'est jamais, jamais pareil, ça c'est certain.
1: Mm. OK. Euh, autre question, c'est super bon. Ça fait penser aux, à la discussion que vous aviez eue tantôt de ne pas trop voir euh, trop loin. Ah, Ramène-moi pas ben ça. Oui! <rire> oui! C'est ça, no, hein, ça, ça. ça. On fait la quête d'entier avant la fin hein, de la journée. Enfin. <rire> Euh, Charles, tu te, te pose la question, puis ben, je me permets de t'apposer, parce qu'évidemment, étais derrière le banc, fait qu'il veut profiter de ta présence, parce qu'il dit que c'est rare qu'on peut parler ouvertement à un ancien coach à RNH euh, et futur également, là, mais il dit, euh, c'est quoi le feeling d'un ancien coach quand il, quand il voit euh, évoluer son ancienne équipe, surtout au début, là? Euh, tu critiques les décisions d'entraîneur? Tu, tu, Est-ce que tu regardes ce, les petits détails? Luc, ce c'est comme ton ancienne blonde,
3: t'en regardes pas. T'en regardes pas. Bon, Vas-y, le Guy. <rire> Regarde, tu veux la vérité, là? Euh, je ne peux pas te répondre. J'ai jamais regardé mes anciennes équipes. Là. J ai, j ai, mm -hmm. des, des mois plus tard, quand je n'ai pas eu le choix parce que j'avais une, une autre équipe que je voulais voir, mais regarde, moi, mes anciennes blondes, je ne revois jamais. <rire> <rire> c'est pour ça que vous entendez bien, vous autres. Hein? On s'entend bien, c'est <rire> pas des affaires. C'est pas parce que c'est pas du bon monde. C'est pas parce que, mais moi, je suis vraiment. Regarde, quand je t'ai dit tantôt, on pense à maintenant. Euh, ben Moi, je suis comme ça. Je pense à d'autres choses. Euh, que ce soit une équipe de hockey, euh, que ce soit euh, des amis qui ne sont plus pour différentes raisons. Euh, euh, je m'attarde pas. Il euh, y a la vérité. là Il y a quelqu'un, c'est d'autres qui me demandent ça. Parce que hier il y a quelqu'un, j'ai au Starbucks qui me demandait « puis, qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec les sénateurs cette année? » c'était Ma réponse a été « Garde, j'ai aucune idée. » j'ai pas regardé une seule seconde des sénateurs depuis que je me suis fait congédié. Fait que... Euh, je... Ça a été pareil à Tampa. Maintenant, euh, des années plus tard, ben, je réécoute Tampa, mais euh, la vérité, c'est parce que je veux voir ce qui se passe dans le national, mais pas avec intérêt, oui, parce que j'ai beaucoup de respect pour Julien, Mathieu pis tout ça, euh, mais il reste juste Tampa puis et que j'ai coaché là-bas, là, puis même sans, à, à Tampa, <rire> ça n'a pas été long. Là. En dedans de six mois, il avait remplacé onze joueurs, puis six mois plus tard, il y en avait 22 joueurs à remplacer, il restait juste même système cause que j'avais coaché. Et même si j'avais regardé Tempa, je veux dire, je n'avais plus vraiment de connexion par rapport à ce que j'avais eu, moi, comme joueur. Euh, C'est pour ça, justement, que je ne passe pas mon temps là-dessus. Euh, honnêtement, je ne souhaite pas du mal. Euh, Il y a tellement de bonnes personnes dans l'organisation, des, 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 des bonnes personnes comme joueurs qui, qui ont été super avec moi. Il des joueurs qui m'ont emmené des lettres. Euh, des bouteilles de vin, euh, des cadeaux que je me suis fait congédier, euh, des affaires qui m'ont fait pleurer pour être franc, euh, parce que c'était tellement personnel. Puis, j'essaye comme entraîneur d'aider euh, les joueurs dans leur vie personnelle aussi. Puis, il y en a euh, avec qui je suis devenu très proche. Tu de, de lire ça, ça a eu beaucoup plus d'impact euh, pour moi que de euh, coacher ou pas coacher. Je vais être franc. Mon salaire de coach, moi, ça a toujours été la même chose. C'est des euh, individus. Quand, quand ça, c'est pas là, ben, regarde, ça ne m'intéresse pas de coacher. Euh, on, va mettre
0: ça, on va mettre ça comme titre ça oh. clip. On va mettre euh, un ancien club, c'est comme une ancienne blonde. <rire> hey Guy, avant, je te laisse. Euh, Parle-moi de... Moi, moi il n'y a pas de suspense. Hein, surtout quand Mathieu a décidé de se baisser short dans un garage devant <rire> une dame qui est embarrée dans sa voiture, apeurée. Euh, <rire> mais je pense que ça a fait l'affaire. Oh, regarde, je vais te laisser parler, là, mais moi... Euh, tu sais, il n'y avait plus de débat, il y avait un pseudo suspense, mais tout le monde, je pense, le savait que ça allait être Tavares. Qu'est-ce que as passé de sa nomination?
3: Ben, moi, honnêtement, garde. Euh, C'est pas contre Matthews, parce qu'évidemment, j'ai coaché en Europe contre Matthews, puis j'étais comme tout le monde. Tu sais, C'est un joueur qui, euh, tu voyais que ça allait devenir un joueur de, de, de génération, finalement. Euh, mais, moi, garde. un, ça ne me surprend pas, puis deux, euh, moi, je pensais que ça allait se faire avant ça, puis euh, peut-être qu'on peut qu attendait euh, avec le temps de voir comment Matthews allait progresser, pas comme joueur, parce que je pense que évident dès le départ, c'est un joueur dominant, mais comme individu, tout ça, puis peut-être que ça donne euh, des excuses pour faire ça tout de suite, mais moi, personnellement, je vois pas comment tu fais pour aller chercher Tavares, euh, avec l'expérience qu'il a, les médailles d'or qu'il a, le type, Moi, je l'ai coaché à plusieurs reprises, J'ai eu au moins de 20 ans, j'ai eu au championnat du Monde, au moins de 18. Euh, tu pensais, j'ai coaché à Berne, puis lui a joué euh, dans le lockout avec Berne. J'ai tellement d'histoires associées à travail, C'est toujours extrêmement impressionnant. Euh, je ne vois pas comment tu n'aurais pas pu lui donner à lui. T'sais. Il a l'expérience, il a l'attitude, l'éthique de travail, il a la discipline. Écoute, il est là avant tout le monde. Il, il sort le dernier. C'est comme, si, honnêtement, c'est semblable à Crosby. Vraiment. Jonathan Tate, je vais donner un exemple avec l'équipe Canada pratiquée il y a trois ans pour le World Cup en français, je ne me rappelle plus, excusez-moi
0: Vas-y, bon. tu l'as dit en anglais le quoi, ça a coupé tes chassé, oui, personne ne t'a entendu parler en anglais
3: Okay. cest il pratiquait dans notre amphithéâtre, et puis, euh, il était dans notre vestiaire, puis il avait accès, bon, euh, finalement, on était là, moi on n'était pas là, nous autres, là, fait, mais, sauf que moi, j'avais accès à rentrer dans le vestiaire, puis tout ça, je, je pouvais parler aux joueurs, c'était nos couples qui étaient là, puis, euh, écoute, le matin, tu sais, euh, 7h45 du matin, le premier gars arrivé, c'était Sidney Crosby, le deuxième qui était arrivé, c'était Tavares le troisième, c'était, puis à 7h15, 1h15, quand avant tout le monde, ces trois gars-là, ils étaient là. Euh, quand je parle aux gars de Berne, ils ont es tellement impressionnés, c'est pas sa ligue, il connaît personne, puis garde, premier arrivé à l'aréna, dernier à partir, overtime tout le temps, pratiquer avec les gars, impliquer les autres, l'attitude exemplaire, un petit peu comme Yossi, moi, quand Yossi venait pratiquer nous autres à Berne avant d'aller avec Nashville, c'est des individus exceptionnels, tu sais, Weber à Montréal, ces gars-là, c'est le package deal, tu sais, fait que oui, tu peux attendre que le jeune euh, Matthews euh, devienne ce package deal-là dans 4, 5, 6, 7 ans ou tu sais que tu l'as déjà. Euh, ça enlève la pression à Matthews. Euh, moi, là, parce que je le vois souvent. Là, on parle, ah, un, un, gars, un gars qui, ah, il faut qu'il soit capitaine parce que c'est le meilleur joueur. Mais attends, c'est mais pas du là, parce que tu C'est le gars qui patine le plus vite faut mettre le capitaine. Il y a tellement, il y a bien d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, oui côté médiatique, tout ça, mais l'attitude, l'éthique de travail puis la discipline, c'est les trois choses qui devraient être, et évidemment, est-ce qu'on dois répondre non, mais c'est les trois critères qui devraient être au-devant de, 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 de ce que tu as décidé. Parce que si il manque un des trois, ce ne sera pas un deux ça va être un cancer. S'il n'y a pas la bonne attitude, ça va être un cancer. S'il n'y a pas la bonne éthique de travail, ça va être un cancer. S'il n'y a pas la bonne discipline, ça va être un cancer, parce que là, tu viens de dicter à tout ton groupe, que euh, ton gars qui est à la tête de ta culture manque un de ces trois critères primordiaux-là. Après ça, tu te demandes comment ça fait que ton équipe gagne. pas. Puis Regarde, j'en ai plein d'exemples dans les nationales. Je ne dirais pas d'équipe, je ne dirais pas de nom, mais tu se demandes pourquoi ils ne gagnent pas, pourquoi leur équipe avance pas, que ce soit un jeune ou que ce soit un vieux. Mais l'image que ce, cet individu-là transmet au reste de l'équipe fait en sorte que les joueurs manquent de respect pour la culture, manquent de respect pour l'entraîneur. Manque de respect pour les leaders parce que ce que tu dis et ce que tu fais,
0: ça concorde pas. OK. Dernière petite question. Euh, L'affaire Matthews, là, euh, les gens qui ne savent pas, on parle d'un jeune homme de 20 ans qui s'est chum qui a essayé d'embarquer dans l'auto d'une femme qui était l'agent de sécurité de, du condo à, à Matthews. Puis, ce serait baissé les shorts, mais juste les pantalons. Regardez ces boxers quand même. Ça, c'est de la chenoute dans le vestiaire quand ça sort, surtout qu'il ne l'a pas dit aux livre de Toronto. Ça a sorti sur Internet, puis c'est comme ça que les entraîneurs l'ont appris. Toi, euh, gérer de la chenoute, t'es rendu pas mal un pro là-dedans, je te dirais. <rire> T'en as eu pas mal là, en deux ans à Ottawa. Que... <rire> on a, on a <rire> eu une qualité. Tu ne voulais pas dire de la merde parce que c'est pas en autre c'est ça? Ben non, ça, ça se dit. Euh, tu l'as dit. Là. <rire> okay. <C 'est>
3: ça.
1: <rire> <rire> Comment okay. qu'on
3: gère ça de la, de la, de la merde? Ben écoute, t'sais, honnêtement, c'est du cas par cas parce que c'est pas tout la même, c'est dépendamment des individus, mais c'est vraiment des choses c'est qu'on oublie que c'est des, euh, des humains. T'sais. On est les premiers à pointer du doigt, on est les premiers t'sais, à critiquer, mais t'sais, on regarde moi je me regarde à 19-18, 19-20, 21-22, écoute garde on a fait des niaiseries, on a dit des niaiseries, tu sais que tu regrettes plus tard, mais ça n'avait pas d'impact dans ce temps-là, un, parce qu'il n'y avait pas de médias sociaux, euh, puis deux, ben, tu sais, je pas dans le national, euh, mais, tu je n'ai vu des niaiseries, j'en ai fait, euh, tu regrettes plus tard. Euh, alors, je pense que la première chose, c'est que un, ces, ces individus-là sont les premiers, à avoir honte, de, 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 peu importe, parce que là, je ne veux pas parler de Mathieu, je parle en général. Oh, je ne connais pas l'histoire, puis je ne prétendrai pas que je la connais, parce qu'habituellement, je n'ai jamais exactement ce qui sort qui est la vraie histoire. Euh, mais... Euh, peu importe ce qui s'est fait, tu sais, j'ai jamais vu aucun individu dans le monde du hockey qui n'était pas repentant de quelque chose qu'il avait vraiment fait. Tu sais, essayer d'écraser quelqu'un qui est dans cette situation-là, puis de dire que mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Les gars, c'est très facile de pointer du doigt, mais quand on se regarde dans le miroir, ça que peut-être que nous aussi, euh, on aurait fait d'autres choses qui n'étaient pas acceptables. Euh, ce qu'il qu faut faire, par contre, c'est tu veux aider quelqu'un, tu sais, à place d'écraser, tu as des discussions honnêtes d'hommes. Euh, tu écoutes aussi euh, une, la version de l'individu avant de, de juger. Puis après ça, tu as des discussions d'hommes. Puis après ça, tu as, as, as vraiment un plan pour éviter ces, ces problèmes-là plus tard. Puis la grande majorité du temps, regarde, ça se fait bien avant que les médias le sachent. Euh, C'est ça qui est le plus dur, je te dirais c'est presque tous les, toutes les histoires que j'ai vécues dans l'enquête, euh, où il fallait, où on a appris des choses intervenues quand c'est sorti des médias ça faisait longtemps que c'était déjà fini d'être géré dans l'équipe ça les gens ne réalisent pas euh, tu sais on a vécu une autre l'année dernière puis regarde on a eu, les gens l'ont seulement demandé quatre jours après que nous on l'avait géré notre histoire fait que là ce qui arrive c'est que tout est géré, les excuses se sont faites, les démarches se sont faites, l'aide puis le support est fait, mais là, tu retombes là-dedans parce qu'on te remet là-dedans continuellement, comme si ça venait d'arriver. Euh, ça, c'est ça qui est, je te dirais, qui est le plus dur. Euh, parce que tu le revis, puis tu le revis, puis tu le revis, puis tu le revis. Tu le revis pas parce que toi, tu veux le revivre puis parce que tu ne l'as pas réglé, mais parce qu'on te le fait revivre à répétition. Tu, on te met le micro dans il face. a un moment donné, c'est assez, là. Je veux dire, le gars, il est déjà à terre écrasé, puis on a débuté, euh, ce que je te dirais, la, la, la remontée vers euh, ouais. <rire> une tête un joueur sain pour avoir une équipe saine. Puis là, on continue de ramener ça. Fait que, euh, tu sais, j'ai déjà dit à, à quelqu'un des médias, je ne ton fait nom parce que je veux toujours avoir du respect. Et à un moment donné, je lui dis dit, regarde, c'est assez, là dit, c'est toi, là, qui ramène, c'est toi qui remets ça dans, dans, dans le groupe, remet... C'est fait longtemps que c'est, fait que là, le gars, il a compris, à un moment donné, c'est parce que je comprends qu'à un moment donné, les gens veulent savoir plus, puis il y a une job à faire, mais c'est parce que, à un moment donné, quand un gars est six pieds sous terre, et comment tu descends dix pieds sous terre de plus, là, regarde, garde, il est déjà six pieds sous terre, il est déjà sous terre. C'est juste un petit peu plus de terre, mais il est déjà plus capable de respirer. Fait... Il n'y a personne qui bénéficie de ça.
0: C'est clair. Puis, euh... <rire> terminer, sur une... terminer sur une note euh, plus, plus drôle en disant, Guy, encore une fois, c'est comme un ou une ex, tu sais. Tout le temps là pour te ramener. Tu viens-tu vu le six mois ce que t'as fait? Tu viens-tu vu le un an ce que t'as dit? Tout le temps, quelqu'un pour te ramener sans en pleine face. Fait que ben, là, là, OK, dans fait. le fond, on se rend compte que c'est pas mal comme un ex. Tu -tu
3: tes anciennes comme... Tes anciennes
0: non, non, j'ai dit un ou une. là c'est pour... Les gars sont pas plus fins, là.
3: OK, OK.
0: Tu sais, le, le, le chum qui ramène tout le temps les mêmes affaires, puis tu te tu là, un an? Tu m'avais pas amené à la game, tu avais préféré amener ton chum de bière. All right, okay, soyez là mardi prochain. Nous serons... Euh, on va parler avec Guy de toutes les niaiseries qu'il a faites à l'âge de 20 ans pour comparer avec les joies de l'innocent d'aujourd'hui. All right, mon chum. Tu restes à ta voix quand tu es sur le là? Euh, ben
3: écoute faut genre ça ça, ça veut dire
0: pas avoir un bout, ça.
3: <rire> non ben, ben live à la télévision euh, pas la semaine prochaine l'autre d'après euh, la semaine prochaine je descends à Montréal mais j'ai des funérailles fait que, pas pour, je, descends pas pour, je descends pas pour des choses très heureuses mais euh, on va peut-être passer de voir peut-être peut-être mardi là euh, en personne euh, peut-être c'est plus intéressant
0: nos sympathies, ben non, c'est intéressant pareil. Nos sympathies, mon chum, je ne sais pas c'est qui, ouais, mais nos sympathies. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. Félicitations pour ta fille.
3: Ouais, ben merci. Merci, ouais, encore bien excité. Fait que c'est excellent, regarde. T'es bon. Tu m'amènes au sourire en commençant puis tu m'amènes au sourire en partant. T'es fort. C'est ça, ça tu vois. C'est mieux, vous... mieux, euh, mieux que ton commentaire de, 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 dans le futur, dans le futur, dans le futur, puis des prédictions. Ouais. Attaque, Merci. tu
0: raccroches. Attaque, tu raccroches. Je me gâter.
1: Salut, Valé. Ah, C'est bon. Merci. Bye. Salut, Salut, bon. Salut, salut, Guy.
0: C'était Guy Boucher.
1: Ouais, petite nouvelle en terminant. Uh, Gustave Olafsson, le défenseur que le Canadien avait été chercher. Puis je sais que les, les auditeurs l'ont mentionné. Là, pour, mais, Will euh, ouais, pour Will Bitton? Oui, pour Will Bitton a euh, été soumis au balotage. Probablement que c'est le processus normal. Il est peut-être euh, sur le point de, re de revenir au jeu et euh, euh, il doit passer par le balotage. Euh, je ne sais pas c'est quoi son état de santé. J'essaie de, de lire depuis tantôt, mais je suis prêt de trouver l'information. Oui,
0: quand je suis en défense, ça m'a.
1: Oui, c'est ça. c'est Exactement. exactement. Euh, on a parlé de Péling. Il y a des gens qui sur Péling qui voyaient son geste comme un... Je pense que Guy l'a bien expliqué. Là, un geste de, de leadership. Dans de son caractère. Cas. De caractère, de leadership. Je pense qu'on va le revoir euh, très bientôt avec les Canadiens de Montréal. Mm -hmm. euh, voilà, match, match à 19h. Vous savez, les trios, ça n'a pas changé. Dano, Tatar, Gallagher, Domi, Lekonen, Suzuki. Les gens posaient la question... Euh, je, on, pas sûr qu'on l'a effleuré avec Guy, là, mais pourquoi Lekonen? Je pense que... Euh, pourquoi les colonnes étaient au sein du deuxième trio avec Domi Suzuki? Euh, Même oh. des
0: responsabilités défensives.
1: Ouais, c'est ça. Puis il y a Byron, Guillaume Byron, puis y a un bon mouvement à faire à ce moment-là. De toute façon, comme on le mentionne depuis euh, quoi une semaine, là, ça peut changer assez rapidement. Ça peut changer après 20 période, après 8 minutes. Après, fait que euh, on, on, va, euh, on va laisser la chance au coureur, mettons, pour Lékonen, qui lui aussi sa saison commence aujourd'hui. Ouais, il n'est pas celui
0: qui a manqué plein de buts l'an passé. Il est celui qui n'a aucun match à jouer, aucun ben, but, aucun assis, aucun point.
1: C'est en plein ça. C'est en plein ça. All right, le Canadien voilà. n'a pas perdu encore. Restons en positifs. Non. on va... <rire> S'il vous plaît, bon on ne sera à... pas à chercher des poux. Bon match ce soir, RDS, 19h. RDS, euh... Euh, 5 h
0: 6 h 7 h 8 h C'est RDS, 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 RDS. Absolument. RDS.
1: Absolument.
0: Donc, nous, on se rejasse demain pour une autre édition de On jase, accompagnée de Luc Danseau. Un gros merci. Oui, merci, Martin. Merci à toi, Nick, également, à la mise en œuvre. Merci surtout à vous d'avoir été là et à demain. Bye-bye.